0: Humanos Radio Show, oferecimento Giasse Supermercados, pequenos preços grandes amigos, você de Toyota é na Mercosul, Criciúma e Tubarão A Essência, sua farmácia de manipulação Colégio Satic, um caminho para ser o futuro, com artefatos durabilidade e segurança que o tempo aprovou, Unific, a melhor banda larga e telefonia fixa do Brasil, eleita pela Anatel, Vivace Houseware para todos os bolsos, para todos os gostos Residencial Geriátrico Primavera cuidar bem do idoso é a nossa missão Belenzier Pneus, no campo, na indústria Indústria na estrada e na cidade com a qualidade Pirelli Pro Mission, residencial Porto Madeiro. Chegou a hora de você morar bem e investir em Araranguá. Oral, sim, a sua referência em implantes dentários, em Criciúma e Araranguá.
1: Hello, Manos, Mano Dal Ponte, Manos Radio Show na 92. A música nos conecta e as boas entrevistas também. Os bons papos nos conectam aqui na 92. Segue lá, arroba Mano Dal Ponte, arroba Rádio 925FM, 984410010, tá bom? Afinal, a 92 é a rádio que fez você voltar a ouvir rádio. E se você tá curtindo, Maninho, já sabe que eu vou falar que a Vivace Alzuera é a loja mais incrível de decoração, mesa aposta e de presente. Tudo que você imagina, 10 mil itens para deixar você ainda mais apaixonado pela sua casa. A Vivace é a maior representante Le Creuset do Brasil. Tá de sacanagem? Na Vivace tem um presente especial para você e para quem você ama. Passa na Vivace, na Rua Araranguá. Bem no centro de Criciúma, segue lá arroba, tá bom? Também o cara que tá aqui comigo é a Bruxa. Teve algumas vezes aí, batemos alguns papos. O cara é formado em direito, é, é assessor parlamentar, é sócio do Carnaval de inverno. Hoje ele é consultor político para municípios e empresas e é vice-presidente estadual do PTB. Lucas Daloc, prazer te receber, meu velho. Como é que tá?
0: Mano, prazer todo meu, Fernando Choque, Prazer estar aqui com vocês na 92 Falar com todos os ouvintes da 92 tá,
1: Agora você virou político, mas você é político, definiu Não, agora acabou Isso. É, é pra política que eu vou e não tem mais, não tem mais volta É
0: complicado dizer que não, não vou mais fazer evento né? Tá, então não. é uma vida inteira fazendo eventos Na, na atividade privada Quantos eventos privado, você né? fez já, cara? Ixi, nunca contei. Os
1: mais famosos, o Carnaval de Inverno é óbvio que é, Car... acho que é um deles, né?
0: É, os shows nacionais, Ivete ah. Sangalo, já foram mais de quatro shows da Ivete Sangalo. Caraca,
1: velho. É... Bom, aqueles, que, aqueles que a galera ficava fazendo fila na rua, Nossa. 10 quilômetros de fila de carro pra chegar. O primeiro
0: evento que eu participei foi do Papas da Língua, lá em Tubarão.
2: Ah, tu foi, né, Chá? Eu fui em 20 shows do Papas <risos> da Língua, cara. Certamente eu fui nesse aí.
0: Primeiro show nacional, né? Eu participei durante muito tempo ajudei muito ali na... Na, no diretório, quando era lá em cima o diretório lá com o Polento, forte abraço tá. para ele o Eduardo Rosso e foi assim que comecei com 16 anos de idade e aí depois com 18 eu abri minha primeira empresa que foi uma distribuidora de bebida junto com o Renan Burgo, tá. até já contei isso em, em uma outra oportunidade para vocês enfim, e foi assim que eu me envolvi com, com o ramo de eventos
1: tá mas daí do eventos para política, como é que isso acontece?
0: Uh, então, quando, quando a gente é muito jovem Muitas pessoas tentam cooptar a gente Principalmente a esquerda, né? Os comunistas, socialistas, aí o JS Nas universidades tá. e tudo Só que por um acaso... Eu nunca tentaram eu, cara Eu nunca... Eu
2: nunca, é... nunca tentaram é. Mas nem a direita também, né, mano? Acho que é. os dois grupos tipo empurraram é pelo é,
0: é porque tu não é muito comunicativo, né, mano? É, eu não por sei, isso. cara. Esquerda <risos> nunca me quis, não. Acho. <risos> e aí, por um acaso, um amigo meu me convidou pra estar tá junto com ele na, nas trincheiras aí de, de um partido político, lá atrás. Tá. Um pouco antes disso, eu já tinha ingressado na universidade, no próprio colégio São Bento, né? estudando São Bento, já tinha os grêmios estudantis então minha família já... Era já era da treta, então? Isso, já era meio que da treta. <risos> então, acabei me envolvendo um pouco mais, alguns amigos convidando pra participar de campo, e aí eu comecei a me envolver. Foi assim, foi bem... Meio que convite natural. Amigos, natural. Convite foi... de amigos, sim. Convite de amigos para ajudar o pai, o um irmão de um amigo, alguma coisa do tipo. E aí eu fui me envolvendo. Meus pais sempre deixaram muito a gente livre para a tá. gente trabalhar, é, nos desenvolver com experiências e tudo. Então isso foi bem legal.
1: E aí foi assim que eu me foi com o oh, Bruxo, mas olha só, a partir do momento que você decide, por exemplo, fazer eventos, né, trabalhar na noite você vai talvez ganhar inimigos o cara que ficou na fila e não conseguiu entrar no show no máximo vai ser esse uhum. né? na política você ganha inimigos todos os dias
0: é, na realidade as pessoas que conseguem enxergar como inimigos e não como adversários na política, elas estão no lugar errado né? já começa por aí, porque se na política enxergar todo mundo como inimigo e não como um adversário uhum. momentâneo, às vezes aí eu acho que a gente tem que combater na realidade bandeiras, eu acho que ah. sim, as bandeiras são, são, são inimigos da gente, agora pessoas, as pessoas erram eu erro, eu, eu mudo de opinião então as pessoas que também não mudam de opinião elas acabam sendo erradas elas ah. porque eu mudar de opinião é, é, é normal né a gente pode mudar de opinião, hoje eu gosto de frango assado, amanhã eu gosto de, de hambúrguer, então as pessoas mudam de opinião normalmente, então eu acho que os inimigos não estão nas pessoas mas sim nas bandeiras, quando no que fala, elas defendem
1: Quando você fala de bandeira, cara você é... não acha que os partidos perderam suas bandeiras?
0: Na realidade, é, os partidos estão tentando se reinventar não é que eles perderam suas bandeiras eles tentam é, se reinventar e na maior parte das vezes só pra estar no poder tá. né? e não porque realmente pensam daquela maneira a gente pode pegar um caso de, uma, de um partido de esquerda agora que tem feito muitas pautas conservadoras e até um pouco tá. liberais que é o PCO né, o PSO vem surpreendendo, inclusive, a direita. Muitas pessoas. Eu curto, às vezes, algumas publicações do PSO, não sigo eles, mas lá, né, por exemplo, no Instagram.
1: Eu não, não curto, é, não sigo
0: também. É, eu, eu curto, às vezes, as publicações, porque na realidade, quando tem alguma pauta que é em comum, acho que a gente tem que dar o, o apoio e o reforço, porque as pessoas têm que entender que aquilo realmente é necessário. Principalmente nessa questão de liberdade que o PSO vem trabalhando muito nas redes sociais deles. <risos>
1: Liberdade.
0: É, e, coisa que, não, os, que não, é não, antagônico não, não. ao comunismo e ao é, socialismo, mas.
2: Não, não condiz. Falei, o tá. Pescioli já tá fora do, do esquadro, né? Porque ele é rejeitado pela esquerda e pela <risos> direita. então... <risos> tá, tá, não. É, na verdade, assim, assim. É, é uma
0: narrativa essa também ser rejeitado pela esquerda, porque, por exemplo, lá em Brasília, é, teve uma manifestação esses dias. É, foi no dia do, da Consciência Negra, se eu não me engano, inclusive, que eu tava passando lá pelo.
2: 20 de novembro.
0: Pelo eixo monumental. E. E aí tava tendo uma manifestação, tava PT, tava CUT, tava tudo, e tava o PCO em cima desse carro, e o cara do PCO berrando Lula livre, Lula nosso presidente, então assim, é uma narrativa eles dizerem que estão sendo rejeitados, o que eles querem é tentar agregar algumas pessoas que pensam um pouco mais conservador, é. um pouco mais liberal, pra dentro da, da casa deles, eles estão ciscando pra dentro como se fala dentro da política, ciscando pra dentro um canto, uma narrativa, aí o Ciro Gomes é. vai lá e diz que odeia o Lula também, chama o Lula tá é. preso, o babaca, o Cid Gomes o irmão dele, é. E, é. e aí eles vão ciscando algumas pessoas pra dentro, simpatizantes, só que o principal é falar mal do Bolsonaro. É isso que é o principal. Então, ah, eu sou Ciro. aí ah, eu falo mal do Bolsonaro. O Bolsonaro é ruim. Ah, eu sou o Lula. O Lula fala mal do Bolsonaro, é ruim. O PCO, PCO, fala mal do, 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 do Lula também, do Bolsonaro, mas, mas fala principalmente do Bolsonaro. Ah, então, ou seja, o inimigo do meu inimigo é o, meu. Amigo.
1: Exatamente.
0: É, é essa a, a tática deles. Eu não, eu não tenho nem dúvida que essa é a estratégia deles. Vamos falar
1: disso na volta, pode ser? Pode ser, claro. Eu tenho o prazer de receber Lucas Daló num papo comigo, o Fernando Choque já invadiu um estúdio, né? Que a política ele acha que entende, mas tudo bem. Depois eu, eu sou especialista, né? Sou é
2: especialista. Já, já, <risos> eu já concorri, né? O Lucas ainda não concorreu. Eu já tenho essa experiência, se ele quiser dar umas
1: dicas depois. 100% mais Isso experiência aí. que ele, né? Eu sou suplente. A né? <risos> volta, vai. Ah, voltamos, senhores. Humanos Radio Show na 92, a música nos conecta as boas entrevistas também. Quero mandar um abração pro Denilson, meu bruxo, bruxaço aqui, parceiro da 92, da Tecno Info Informática. Ele é parceirão oficial aqui da rádio. É, cara, a loja fica no centro do Morro da Fumaça e parece e par, parece Fernando Choque, que a trilha sonora oficial da Tecnoinfo é 92. Então, é, cara, se você está no Morro da Fumaça em Cristium região, quer fazer manutenção de servidor, tá toda a parte de informática, desde a mais básica até a mais complexa, o cara vai te ajudar. Controle de acesso residencial, condominal, tudo, condominal é assim que fala? Condominal. Eu acho que é condominial. Condominial, né? Condominial. A, alarmes, câmeras, segurança, tudo que você imagina parcelado no cartão. O cara é bom de negócio, vai falar com o Denilson, grande bruxo nosso, segue lá. Arroba, tecno info si, arroba tecno info si. Belezaço, mano, olha aqui, boa tarde, manda um abraço aí pro Lucas, gente boa demais, da melhor qualidade, quem tá mandando pra ti, Humberto Sônico tá mandando um abraço aqui, ó, começou os puxar saco, ele pediu pros amigos, Pode né, abraço, manda lá na Humberto. rádio. Boa tarde, mano, ontem assisti o filme A Sombra de Stalin, que foi comentado aí no programa falamos sobre isso e só conforma a minha opinião que um partido comunista deveria ser proibido no Brasil, como é proibido falar de nazismo, Marcelo Giger de Siderópolis, é eu não preciso mais dizer isso pra ti, porque eu já vomito isso há dois anos, pra mim tudo relacionado ao comunismo deveria ser extinto do mundo, é exatamente né? Exatamente. Mas aí, né? Tá feito aí o nosso, quando, quando você dá essas opiniões Daló, por exemplo, estando num processo político e falando, né, que as narrativas são as coisas principais que, que, que estão na política hoje, e não é porque é Brasil isso acho que é meio mundo, né, cara faz parte da política, como é que você enxerga isso por exemplo, essa mudança de lados essa mudança de discursos né esse vale tudo pra lá, vale tudo pra cá como é que você enxerga isso, tendo ido tantas vezes a Brasília e conversado com a galera lá no meio dos poderes é que na realidade, mano, quando, quando a pessoa realmente muda de opinião,
0: eu enxergo de uma maneira, né, que é a maneira correta as pessoas podem mudar de opinião como eu falei anteriormente quando é genuíno, né? Quando vem realmente legítimo da pessoa, a de opinião. Show de bola. Então pode mudar de partido, pode mudar de... Agora, quando a pessoa tá fazendo isso só por apenas dinheiro ou poder, que é, sem dúvida alguma, na maior parte dos casos dentro da política, é onde que a gente vê que... Por isso que as pessoas, às vezes, não querem falar sobre política, as tá. pessoas é, sentem esse certo asco da política, ainda que a política, para mim, seja um dos lugares mais transparentes que existe dentro da, da faz da Terra. Porque se a gente for pegar no meio, por exemplo, médico, a gente vê que tem muita... É, muita gente ruim também no meio médico. A gente vai pegar no, na área do direito, advogados, pessoas que são ruins também na área do direito. A gente vai pegar Dentro do de jornalismo, pessoas não que tem. fazem não, isso por jornalismo
1: dinheiro. Jornalismo não tem. Jornalismo... <risos> não tem, né? Não falei. O jornalismo não é. tem por dinheiro, poder. A, gente a mídia nem... brasileira é tão séria que se tu pagar, isso. eles até publicam a verdade. <risos> ah, entendeu? Tu não é. Isso aí... Se pagar,
0: publicam a verdade, é, exatamente.
1: Até, até se pagar até a verdade a gente publica. Então, cara. assim... A, gente, a not... gente não, a mídia.
0: A gente nota que isso tá em tudo quanto é lugar. Isso aí tá intrínseco no, no ser humano, né? Esses são os problemas, os pecados do ser humano. Ah. Então... É isso que eu vejo no ambiente político, natural, no mundo inteiro. São pessoas que estão à frente, são lideranças que estão à frente e as pessoas cometem erros, como eu falei anteriormente também. Eu mandar,
2: Lucas, é, é, <risos> tu tá então, já, já, aí, já gente, que eu tô aqui eu vou, eu vou tá. falar também né, já que é, deixaram ok. tá. É, Tu tá te posicionando agora politicamente, obviamente A gente espera aí uma candidatura tu nos próximos anos aí? Ah, e, aí, vo, aí. Gente, não, não, não tô falando nada pra não, não tá. fazer a campanha antecipada aquela que a gente tem medo tá. Inclusive eu também, se, <risos> o, se algum partido <risos> me apresentar um projeto aí, eu tô disponível pra 2022 <risos> Que é a frase que a gente tem que falar sempre né, não, tô à disposição da sociedade Só que tu
1: não volta mais né como? Eu te falei, a próxima aí da tua não volta. Não, mas é pra Brasília não, não que
2: vem, né? Não, não. Se eu for ano
1: que vem. Pra onde né? você vai, não volta mais. Isso ah, aí mas... já tá escrito aqui, tá? É
2: isso aí, eu tô, tô criando experiência, mano, <risos> pra voltar depois e fazer o quadro político aqui. Tá. Ô Lucas, a, a minha dúvida é a seguinte, a gente tá vendo uma, uma guerra de narrativas no Brasil e até mesmo uma guerra de narrativas internas. A gente falou do PCO no começo, no, no primeiro bloco dessa entrevista, mas a gente também tem algumas brigas internas dentro da direita nós temos aí movimentos que, que levantam a bandeira de serem eles sim a, os defensores do conservadorismo da direita, etc, e, uhum. e até mesmo é, tentando tirar ou colocar Bolsonaro nisso e, e divide ainda mais o grupo né? onde a direita está errando nessa falta de organização desse, desse movimento aqui?
0: é que na realidade, Choque, o que, que eu acredito com relação à direita, eu, eu acho que vai ser o resto da vida assim sinceramente porque encare, encare a política como se fosse uma empresa a esquerda, o que ela fez? Ela pegou, deixou uma gestão empresarial, coordenar, onde tem a liderança, que recebe o um salário maior, os diretores da empresa, os gerentes da empresa e o chão de fábrica da empresa. Eles fizeram uma pirâmide em que ah. tem o pão com mortadela lá na ponta, lá no fundo. Então eles conseguem organizar dessa maneira, não? Tu, o choque tu é o pão com mortadela, o mano tu é o diretor da empresa, o, o Lucas é o presidente da empresa, vamos colocar dessa maneira. Então é assim que vai funcionar. Tem um organograma, tem fluxograma, tem tudo. A direita não. A direita tem muita liderança, cada um é independente, cada um tem o seu dinheiro. Então cada um tem sua opinião e cada um quer expressar a sua opinião. E se a gente discorda, a gente vai chocar a nossa opinião e a gente vai não, a gente vai divergindo, a gente não vai estar provavelmente unido, a não ser em algumas causas. Então quando eu tenho uma empresa, eu sou de presidente da minha empresa, tu tens essa tua empresa, tu é o presidente da tua empresa, e a gente tá no mesmo ciclo, a gente é concorrente, concorda comigo? Sim. Então a gente vai continuar se batendo. Agora, quando tá todo mundo unido no mesmo lugar, é um monopólio.
2: Hum.
0: É um cartel, que é o que ah. acontece dentro da, da esquerda. Eles são um cartel, um monopólio. Eles Isso coloca
2: a esquerda em risco pra 2022?
0: Na realidade, ô choque, é... eu acho que não coloca em risco porque é a organização, né? A organização é tudo, né? Em tudo quanto é lugar. Então, por isso que eles continuam fortes. A esquerda não, não Porque... vai deixar de ser forte nunca, no, na análise, minha opinião. A
2: análise que eu vejo é a seguinte. A esquerda, ainda que tenha aí, vamos, vamos jogar dois nomes, uhum. o Lula e o Ciro, como os dois uhum. grandes uhum. representantes, se o Ciro não for pro segundo turno ou o Lula não for pro segundo turno, um vota no outro. Uhum. Pelo menos é a imagem uhum. que eu tenho. Mas a direita, vamos colocar dois nomes também, Moro e Bolsonaro. Tem gente que se o Moro não for, não vai votar no Bolsonaro, é capaz até de não votar, eu tô vendo muita uhum. gente dizendo que se o segundo turno for, Lula e Bolsonaro não saem de casa para votar, mas esse cara não é o eleitor do, do Ciro que perdeu o primeiro turno, ele é um eleitor do Moro, ele é um eleitor do Novo, é um eleitor do, do MBL, de quem quer que seja, uhum. a direita não vai ser para votar no segundo turno, se não tiver o representante dela lá.
0: É que na realidade aí é uma outra história Eu já entro no marketing político, na estratégia não. de campanha Se assim, a gente conseguir convencer as pessoas a irem votar Porque caso isso o Lula pode Voltar e vai ser muito pior né? o, que as pessoas te... o que as pessoas de direita têm em comum E aí que foi o que eu falei, são as bandeiras né? Então as pessoas de bem não querem mais Que o PT volte, ponto esse é o chern da questão então eu creio que se o marqueteiro do ano que vem da eleição né, as pessoas da estratégia de campanha do Bolsonaro estiverem atentas a isso, elas conseguem convencer as pessoas a irem votar no segundo turno caso seja Bolsonaro e Lula que é o que eu acredito que vai acabar acontecendo e, e aí não importa a organização da esquerda o que vai fazer com que a esquerda continue forte é essa organização deles, agora ganharem uma eleição no ano que vem eu acho muito improvável justamente pelo histórico recente que a população brasileira tem desse de, 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 dessa rejeição, a, é, dessa rejeição dessa aversão ao, ao que o Lula ao que o PT fez, que foi na realidade desmantelar tudo que tinha, o né, vai até o destruir fim? PT destruir. não, eu acho que ele não,
2: Existe vai, então. antes. não vai não Não. Cara. eu desculpa. acho que
0: não vai achei fim, eu... achei no facinho ele... do turno ele
2: chega a concorrer
0: Ai, cara, eu tô numa dúvida bem grande. Eu acho que não, tá? Eu é que, acho que é, é que, um que na produção. realidade
2: o problema do Moro é a mulher
0: dele, né? O problema do Moro é a mulher dele. É ela, não, é ela que realmente manda ali, É ela que realmente faz com que ele faça as cagadas, no, na minha opinião.
2: Mas não é normal isso?
0: Ah, não. Não, isso não. Não, só <risos> a gente agora ser mandado. É a gente ser mandado isso é normal. Eu sou mandado. Então hum. eu acho que todo mundo aqui é mandado. É e ninguém, eu discorda ninguém, ninguém discorda também. Ninguém discorda, é. é. Isso é. E, senão todo mundo dorme na casinha do cachorro, é, como diz discorda. o Bolsonaro, é. né? À noite. É, mas ali a questão não é isso O problema é que a Rosângela Moro Ela, ela realmente ela tem acho que uns desvios de, de caráter Bem grande ali E isso faz com que conduza o Moro A alguns erros bem cruciais Não estou vai... dizendo que ele é santo Não estou dizendo que o Moro é um santo, é um querido, um amado não. O Moro ah. tem muito defeito Eu acompanhei muito a trajetória dele lá em Brasília Em agosto de 2019 a gente já comentava No Palácio do Planalto que o Moro ia sair Do governo porque ele estava indo para o Podemos Para concorrer à presidência da república Já em, em agosto de
1: 2019 Quer dizer, tu já sabia
0: né É na realidade, eram, tinham três ministros que eu sair Um, eu não vou falar o nome, tá. mas dois eu já ouvi Em agosto de 2019, um era o Mandetta Que já tinha sido chamado duas vezes por estar fazendo cagada Dentro do Ministério da Saúde tá. E o outro era o Moro que estava querendo Entrar no Podemos para se candidatar à Presidência da República, ou vice presidente da República O que nós tipo. não
1: podemos é continuar o programa que acabou, meu querido oh, Então, lamento. duas horas, Lucas Dalló Você tem rede social ainda ou não? Isso, eu tenho, eu ainda não <risos> desativei Estou <tô> para desativar <risos> essa semana, amanhã, na realidade Sabe que eu não acredito em cara que fala que vai desativar Puta a rede que social pariu, né? eu cagada é, Ou, é, ou não tem essa aí, é o
0: Instagram é lucasdaló, é. underline é lucasdaló, D-A-L-L-O -L dois, dois L's, underline e, re, e eu, é isso que eu uso de rede social <risos> hoje em dia, mas eu vou até desativar hoje. amanhã, sinceramente, ah, quero ver, então, até, lá. Lá. até
1: o Natal vai estar
0: desativado ver, aquela então. porcaria
1: bruxo, um abraço, obrigado, obrigado pela mano, presença obrigado mais a oportunidade. uma vez Obrigadão Fernando Choque, um abraço a você, não esqueça de uma coisa, neste programa somos todos humanos e agora depois do programa você vai dar uma passadinha no Giasse, né? Há 60 anos conquistando grandes amigos, baixa o aplicativo Amigo Giasse, Maninho é Amigos Giasse, ou seja, quanto mais Maninho compra, mais descontos, o aplicativo libera pro Maninho e pra você também. Vai lá, 60 anos conquistando grandes amigos, igual este programa. E não esqueça de uma coisa, gostando ou não de política, somos todos humanos.